0: Herzlich willkommen zu Klartext, ein ex chunky packt aus und das wird die erste von zwei Angehörigen folgen, denn ich habe zwei Mütter zu Gast, deren Kinder in Haft sitzen und das ist eine unfassbare Scheißsituation. Und ganz viele Leute sind der Meinung, ja, wenn dein Kind im Knast sitzt, dann wird es schon Grund haben, die Eltern sind scheiße. Und mit diesen beiden Folgen möchte ich aufdecken, dass dem nicht so ist. Ich möchte aufdecken, wie schwierig es für Angehörige ist, wenn die Kinder in Haft sitzen, die werden völlig alleine gelassen, Emotionen überschlagen sich und nicht selten entwickeln sich daraus Depressionen und ganz schwierige Zustände. Und mir sind diesen beiden Interviews sehr wichtig und um das ganze jetzt schon vorwegzugreifen den menschen wird nicht geholfen es gibt wenig selbsthilfegruppen es gibt ganz wenig anlaufstellen wo sich solche menschen hinwenden können deswegen habe ich jetzt eine selbsthilfegruppe gegründet für angehörige von kindern die in haft sitzen oder angehörige von kindern die mit drogen abstürzen weil der austausch extrem wichtig ist und in Zeiten von Corona ist es noch wichtiger. Deswegen, wenn du selber betroffen bist oder wenn du jemanden kennst, der betroffen ist, leite dem bitte diese Folge weiter und sage ihm, er kann sich gerne über meine Website www.dominik-forster.de bei mir melden oder einfach über die sozialen Medien Kontakt suchen und dann bringen wir dich in die Gruppe mit rein. Es ist ein sehr emotionales Interview, wie ich finde. Mir sind da auch die Tränen gekommen, weil ich mich einfach in der Situation wiedergefunden habe. 2010 Besuchstag durch Trennscheibe mit meinen Eltern, Katastrophe. Bevor es jetzt aber losgeht, ich wäre ja hier nicht der Forst in the City, wenn es nicht das Intro geben würde. Das Intro ist einfach Kunst, ziehst du rein. Oder überskippe ab Minute 4 geht's los. Weil das Intro ist einfach fucking Kunst und wenn du es dir reinziehst, wenn du es dir gönnst, dann geht es dir danach besser. Herzlich willkommen, FreundInnen zu Klartext, ein ex Chunky packt aus. Ich hatte jetzt kurz eine halbe Stunde Zeit und habe ein Instrument gelernt. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Es war einmal in einem fernen Land, da war der Forster in der CD noch nicht so bekannt. Doch er hat Spaß an seinem Podcast und ich hoffe, du hast es auch. Also bleib lieber zu Hause und probier es einfach aus. Hör den, hör den Podcast, den Podcast vom Forster. Der Forster ist dein Lieblingssüchtiger, was geht ab? Geil, Junge, Mann, richtig kreatives Intro wieder. Bevor es jetzt aber losgeht, musst du wissen, dass ich ja auf der einen Seite echt echt lustig bin. Also ich finde es zumindest extrem lustig. Auf der anderen Seite ist es sehr informativ. Auf der wiederum anderen Seite geht es halt um Knast, um Drogenmissbrauch, um heftige Storys. Also pass auf, Freund, es sind Triggerstellen mit dabei.
1: Also ich bin Mutter eines äh, Straftäters und äh, stehe ganz alleine da. Mir wird nicht geholfen. Ich habe mehrere Stellen angelaufen und versucht, äh, immer wieder ähm, Hilfe zu bekommen. Mein Sohn wurde am 29.08.2019 mir von der Couch weg aus dem Schlaf verhaftet, halbnackt mit fünf bewaffneten Polizisten abgeführt. Der eine Polizist war noch so nett und hat äh, mich gefragt, ob ich einen Arzt bräuchte. Äh, aber das hm. war, glaube ich, schon die ganze Hilfe, die mir angeboten wurde. Ich habe in mehreren äh, Gefängnissen nachgefragt, ob es irgendwelche Seelsorger gibt äh, für mich, für Angehörige, ähm, weil ich sehr geschockt war, weil mein Sohn eigentlich ähm, ein sehr sozialer Mensch ist. der wollte Erzieher werden. Er ist leider nur in die Falschen Fänge geraten. Er hat einen Mann kennengelernt, der ihn ähm, in die Drogen mit äh, eingebracht hat und äh, die Straftaten mit ausüben sollte. Der hatte auch Waffen. Und ähm, ja, also ich, ich stand ziemlich unter Schock und wollte dann direkt äh, im Gefängnis ein Seelsorger sprechen oder wo man mir helfen kann. Also man hat mir immer wieder gesagt, das gibt es für die Gefangenen, aber nicht für die Angehörigen. Dann habe ich versucht, in der, in der Stadt Hilfe zu bekommen. Da wollte ich eine Selbsthilfegruppe selber gründen, weil es keine gab. Da hat man mir dann gesagt, dass äh, da kein Interesse besteht. Also äh, und,
0: und der Punkt ist schon sehr wichtig, äh, dieses es besteht kein Interesse, ähm, ist is, is nicht korrekt. Und also, was heißt nicht korrekt? Es ist ja äh, extrem schlimm, weil wir es ja jetzt in deinem Fall hören. Ähm, der, der Sohn ist falsch abgebrochen. Es gibt ja tausende Gründe, warum man in solche äh, Szenarien reingerät. Gut, der sitzt in Haft, der, der, das ist das eine. Aber. Ähm, die Frage ist ja einfach, wie oder an wen wenden sich die Angehörigen und ähm, es besteht da extrem viel Bedarf, weil du bist jetzt ja auch nicht die Erste, die sich mit mir in Verbindung setzt oder mich irgendwie fragt, ob es da Möglichkeiten gibt von der Selbsthilfe. Ähm, also dieses, äh, man hat da keinen Bedarf, also für die ist es, äh, es ist Bedarf da, aber für die Leute ist es halt extrem unangenehm. Ähm, und ich finde es sehr traurig und schwierig, dass man Menschen wie dich jetzt da einfach so abtut mit äh, kein Bedarf. Also es kann ja nicht sein.
1: Man sagt mir immer wieder, äh, Eltern inhaftierter Kinder oder Eltern äh, von Straftätern, das hatte ich übrigens das erste Mal einen Tag nach der Verhaftung richtig zu hören gekriegt. Ich durfte ein Gebäude nicht betreten, weil ich die Mutter des Straftäters bin. Das hat man mir direkt gesagt. Ich durfte die Toilette in Kronach im Gericht nicht benutzen. Weil man
0: was hätte übergeben können und sowas. Ne?
1: Ja, wahrscheinlich die Begründung. ja, richtig. Also ich, ja, man sagt mir also immer wieder, dass Eltern inhaftierter Kinder oft äh, zu finden sind im asozialen Bereich oder selber inhaftiert oder ja. selber drogenabhängig. Und somit interessiert sich keiner für die Kinder. Es kann aber jedem passieren. Mein Hausarzt hat mir erzählt, er hat drei Kinder. Das kann auch ihm passieren, dass das Kind abrutscht äh, Drogen nimmt oder in falsche Freundeskreise gerät. Es kann jedem passieren. Und ähm, es heißt nicht immer, dass die, die jugendlichen Straftäter ein Elternhaus haben, was schlecht ist. Mein ja. Sohn hat ein gutes Elternhaus gehabt. Und man kann nicht jetzt äh, Eltern inhaftierter Kinder als asozial abtun.
0: Ja, und alle winken halt dann ab, so, naja, wird schon Grund haben, ne? So. Ja, also, richtig. Die, die Leute machen es sich ja... Ähm, so einfach und ich glaube, man weiß einfach immer nicht, wie soll man jetzt damit umgehen. Ähm also ich war ja, und das ist auch ein Grund, warum wir jetzt hier dieses äh, Gespräch machen, ich war mal bei einer Selbsthilfegruppe von Menschen, die ihre Kinder äh, an Drogen verloren haben. Also äh, durch Heroinüberdosis sind die Kinder verstorben und da hat sich quasi eine Selbsthilfegruppe also ich glaube, mehr oder weniger selber zusammengefügt oder es wurde auch auf eigene Faust hin gemacht. Und die haben aber einen, also die Selbsthilfegruppe, die findet quasi immer in der Mudra statt. Ich weiß aber nicht, ob es unter dem Deckmantel der Mudra stattfindet. Auf jeden Fall ist da die Örtlichkeit. Und ähm, ja, das waren bisher die einzigen, die ich so kenne, wirklich für Angehörige. Und äh, ich habe 2015 auch schon mal einen Versuch gemacht, eine Selbsthilfegruppe zu gründen, eine Gruppe zu machen, hier auf Facebook. Äh, ich glaube, ich habe die genannt, Hilfe, mein Freund, meine Freundin ist süchtig. Und dann habe ich halt verschiedene Leute eingeladen. Und dann habe ich einen Shitstorm kassiert, weil die Leute mich angeschrien haben, was lädst du mich da ein, was soll das? Was sollen die Leute von mir denken? Äh, hätte ich nicht damit gerechnet, weil ich wollte halt einfach irgendwie, ne, weil meine, meiner Meinung nach ist jeder in irgendeiner Form betroffen, also jeder Mensch kennt mindestens eine Person, die jemanden kennt, der ein Alkoholproblem hat, süchtig ist, kriminelles ist, spielsüchtig oder sonst irgendwas, von daher betrifft es an sich jeden, aber als ich dann versucht habe, ähm, da war ja auch so mein, mein Motto, komm, ich mache das jetzt einfach, äh, ja, war es eher schwierig, ähm, Dennoch sind solche Gruppen aber extrem wichtig, weil äh, einfach dieser Austausch ähm, mit Menschen, die in einem ähnlichen Punkt sind wie du jetzt, das ist extrem wichtig, auch fürs eigene Seelenheil, weil äh, bei meiner Mama, also sie ist ja eh ähm, vorerkrankt, hat psychische Krankheiten, ähm, mein Papa ist schwerer Alkoholiker, die haben sich auch gegenseitig kaputt gemacht und so, aber mein Haftaufenthalt hat hier halt ähm, schon nochmal den Rest gegeben, wenn man es so salopp sagen möchte. Ähm, weil eben auch dieses, äh, der, der Sohn ist jetzt da eingesperrt und die Eltern sind dann irgendwie Mittäter oder man hat Angst, dass die Mittäter sind bei den Besuchen. Ähm, da kannst du ja vielleicht auch äh, dann nochmal drauf eingehen. Meine Mama wurde immer voll kontrolliert. Ähm, weil es natürlich schon so Übergaben gibt äh, und es gibt ja auch äh, zum Beispiel die Szenarien, dass jetzt die Mithäftlinge dich so erpressen, äh, bringen irgendwas in den Knast rein, das sind dann oft die Eltern, weil ansonsten gibt es ja, ähm, ja, ja keine andere Möglichkeit. Also es passiert schon, aber ähm, Angehörige müssen da einfach durch eine unfassbare Tortur durch. Und mhm. da ist es sehr wichtig, dass man sich da austauscht. Und an sich müsste dieser Rahmen gegeben sein. Und ich kann es immer fast nicht glauben, aber du und viele andere bestätigen das ja, dass es diesen Rahmen eben nicht gibt. Oder dass, äh, wenn jemand versucht, selbst Initiative zu ergreifen, dass das Ganze dann erstickt wird. Also mit hier äh, sowas dulden wir nicht. und Einfach so weggewischt. Also man lässt ja. euch einfach völlig alleine und das kann nicht sein.
1: Also ich habe sogar im Gefängnis nachgefragt, das war in Kronach. Da gab es einen Warteraum für die Besucher und da hing eine große Pinnwand. Und ich habe gedacht, vielleicht könnte ich die nutzen. Ja. Und habe da die Beamten eben gefragt, ob ich da einen Aushang machen kann zur Selbsthilfegruppe mit Telefonnummer oder dass es irgendjemand vielleicht gibt auf der Welt, dem es genauso geht wie mir der mir vielleicht sagen kann, wie er damit umgeht, dass das Kind nicht Weihnachten zu Hause ist, wie er damit umgeht, vielleicht an dem Kind seinem Geburtstag, der steht jetzt bei uns wieder an. Ja. Und ähm, Das sind so Tage, die sind für mich einfach die Hölle. Und da möchte ich einfach einen Austausch haben, wie gehen andere damit um. Vielleicht gibt es irgendwie die Möglichkeit, es gibt einer einen Tipp und es ist einfacher.
0: Ja, oder halt allein, dass man ähm, mit jemandem spricht, der die Situation versteht, weil wenn dein ja. Kind nicht in Haft ist, der, ja. der, der versteht nicht, was, was, was da auf dich zukommt. Das ist ja eben auch ähm, das Prinzip von der Selbsthilfegruppe. Ähm, du brauchst jetzt in einem Fußballverein zum Beispiel, brauchst du den Leuten etwas von deiner Depression erzählen, weil die ja. werden dich nicht verstehen. Wenn du aber in der Selbsthilfegruppe für Depressive bist, dann verstehen die dich da, weil die haben das gleiche Problem. Und dann kannst du ja. Ja dich ergänzen und selber halt da rausholen oder zumindest unterstützen. Ich kann da immer nur empfehlen, das in Kombination mit einer Therapie zu machen. Ähm, aber an sich müsste es, und ich bin auch mal irgendwie davon ausgegangen, es müsste ja irgendwie, ähm, also im Bestfall meldet sich jemand, ne, dann hier Kind ist inhaftiert, das ist ja eh schon alles. Also äh, Leute, die nicht in so einer Situation waren, die können überhaupt nicht verstehen, was das für einen Inhaftierten bedeutet, aber auch für die Angehörigen. Das ist, ist einfach so eine ganz eigene Welt. Und da müsste es jemanden geben, also eine Art Sozialarbeiter, der dich dann kontaktiert und dir dann direkt Adressen an die Hand gibt oder ja. einen Plan, mach so und so, gemeinsam schaffen wir die Zeit oder so. Ja. Ähm, aber es gibt es halt nicht. Also es ist echt äh, äh, katastrophal. und äh, Also ich frage mich auch in dem Moment jetzt hier wieder, warum es das nicht gibt, wie das Ganze sein kann. Ähm,
1: es wird überall abgelehnt. Selbst im Gefängnis an dieser schwarze äh, Pinnwand haben die Beamten gefragt, ob ich das machen darf. Die haben an oberster Stelle für mich gefragt, aber es wurde abgelehnt. Warum? Warum?
0: Ja, und da wird er ja auch noch wahrscheinlich so, so vorwurfsvoll, also wenn es jetzt ein normaler Kontakt ist, ist gleich so, ah ja, so ein so, so nichtsagendes äh, Kopfnicken, so ja, 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 ja haben wir es uns doch gedacht, dann wird noch ein blöder Spruch gedrückt. Äh, dabei haben die ja gar keine Ahnung, was, was, was passiert. Und das ist ja eben das, warum ich auch mit meiner Geschichte ja an die Öffentlichkeit gehe. Es gibt tausend Wege in die Sucht, in die Kriminalität und wenn man mit einem Menschen arbeiten will, da muss ich verstanden haben, was er durchlebt hat, warum ist er so geworden, wie er ist. Äh, ne, ich, ich kann nicht sagen, jeder Süchtige ist selber schuld und ich kann auch nicht sagen, ähm, dass die Angehörigen halt auch äh, Assis sind. So. So ja, ich kann keine ja. pauschalen Aussagen treffen, genau das wird aber gemacht. Ähm, und eigentlich wollte ich das jetzt hier so am Schluss verkünden, aber wir machen jetzt hier, also wir befragen dich noch mehr mit der Situation und je nachdem, was du davon preisgeben möchtest, ähm, werden wir darüber sprechen, aber wir nehmen jetzt das hier, diesen Podcast, diese Folge ähm, her, um im Anschluss eben eine Selbsthilfegruppe zu gründen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was jetzt hier die Kriterien dafür sind, aber wir machen einfach eine Online-Selbsthilfegruppe für Angehörige von Kindern, überwiegend die in Haft sitzen. Ähm, wenn jetzt aber da Menschen sind, die äh, quasi, wo das Kind Drogenprobleme hat, noch nicht in Haft sitzt, die sind natürlich auch gerne eingeladen. Äh, wahrscheinlich wird es so sein, ich werde einfach einen, einen Zoom-Link veröffentlichen auf meinen sozialen Netzwerken. Und äh, unter diesem Link könnt ihr dann immer in diese Gruppe reinkommen. Ich kenne auch schon mindestens zwei weitere Personen, die dabei sind. Und eine davon hat sich auch schon bereit erklärt, das Ganze so ein bisschen zu koordinieren. Weil, ähm, auch wenn ich es gern machen würde, ich habe nicht die Zeit und die Kapazitäten, das jetzt zu machen. Ich werde ab und zu einfach damit dabei sein. Ähm, wichtig ist einfach nur, äh, ich finde es immer. Also ich finde es zum einen natürlich wichtig, dass man darauf aufmerksam macht, dass es sowas nicht gibt. Aber wenn wir jetzt einfach beschließen würden, naja, es gibt es halt nicht und uns sagen würden, ja gut, äh, dann viel Erfolg. D das will ich nicht, das möchte ich nicht, das hätte für mich irgendwie keinen Effekt. Deswegen machen wir das jetzt einfach. Heißt, ich werde diesen Link, das wird dann so eine Art fester Zoom-Link für diese Selbsthilfegruppe für Angehörige, den werde ich entsprechend posten, vielleicht auch auf der Homepage, da muss ich mir noch mehr Gedanken machen. Und da ist an sich jeder willkommen, der eine ähnliche Problematik hat. Ähm, wer, also Es wird jetzt nicht so sein, dass ich hier auf Facebook einen Aufruf mache und man kann dann fröhlich drunter schreiben, weil äh, das ist ja mit viel Emotion äh, gepaart und äh, Schamgefühl ist dabei. Und natürlich gibt es auch viele Hatefreaks, die dann hier wieder Scheiße mit so einem Posting machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du dich jetzt da draußen angesprochen fühlst, dann schreib mir einfach eine ähm, Direktnachricht, Facebook, Insta oder einfach äh, Oldschool eine E-Mail. Und dann versuche ich das Ganze hier so zusammenzuführen, dass wir dann eben eine Selbsthilfegruppe für Angehörige ins Leben schaffen, ins Leben rufen. Ähm, und ich werde dann auch in regelmäßigen Abständen einfach immer... Reinhorchen und das werde ich jetzt wahrscheinlich mit dir äh, einfach, ich werde mich mit dir kurz schließen. Du sagst mir dann, was ich euch für Tipps an die Hand geben kann und dann versuchen wir da einfach was zu starten. Vorhin habe ich es schon gesagt im Vorgespräch, ich habe mal versucht, eine äh, Gruppe, eine Selbsthilfegruppe ins Leben zu rufen. Irgendwie mein Freund, meine Freundin ist süchtig und dann habe ich einfach so meine Kontakte auf Facebook eingeladen. Äh, hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe weil es halt so ein Tabuthema ist. Also ich lade jetzt Person X ein und ich sage dann gleich, äh, willst du sagen, dass ich schlechte Mutter bin, schlechter Vater was weiß ich. Also da ist immer ganz viel Emotion und äh, ja Hass und Scham und was weiß ich, was da alles mit reinläuft drin. Ähm, wir machen das diesmal mit ein bisschen mehr Überlegung. Also wenn du dich angesprochen fühlst, schreib mir einfach eine Nachricht und dann kommst du hier in unsere äh, jetzt mittlerweile nicht mehr geheime äh, Zoom-Angehörigengruppe und wir schauen, dass wir da einfach zusammen an einem Strang ziehen. Und ich finde es eine gute Sache. Normalerweise klatsche ich immer, aber heute bin ich jetzt hier nicht in der Stimmung zu klatschen. Aber, ähm, Patti, wenn du noch mehr erzählen möchtest, ähm, dann kannst du es sehr gerne machen. Äh, vorher aber die Frage, ist dir das recht, möchtest du darüber sprechen, bist du schon so weit? Also fangen wir doch mal an, mit was äh, wurde oder warum ist dein Sohn denn jetzt eingesperrt worden überhaupt? Was wird ihm denn zur Last gelegt?
1: Er hätte an den Ast gesägt. Naja, äh, also mein Sohn ist inhaftiert worden. Die Anklage lautet erpresserischer Menschenraub, bewaffneter Raubüberfall, in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung.
0: Ja, also das klingt jetzt natürlich hart. Ähm, ich habe aber kann auch. Ja.
1: Also, dieser erpresserische Menschenraub bedeutet wohl, die Tat wurde von einem Mädchen gefilmt. Also es waren drei Täter. Äh, die Tat wurde von einem Mädchen gefilmt, was auch Täter ist, die hat ihn in den Hinterhalt gelockt. Ähm,
0: und dann halt und so ein Überfall oder, oder ein ja, abziehen es war, sowas. es
1: war geplant dieser junge Mann hat wohl äh, des öfteren Mädchen angefasst die minderjährig waren und äh, der sollte wohl einen Denkzettel bekommen ja und dieser Denkzettel es sah so aus dass das eine Mädchen ihn in per WhatsApp angeschrieben hat und in einen Hinterhalt gelockt hat ja ähm, dann ist er da hingekommen und dann haben sie ihn, weil dieser eine ältere Typ, den mein Sohn dafür besonders cool fand, äh, mit einer Waffe aus einem Gebüsch gesprungen und hat ihn dann bedroht, in den Wald weiterzulaufen und... Dieser erpresserische Menschenraub äh, bezieht sich wohl darauf, dass das Opfer zweimal auf dem Video gesagt hat, bitte lasst mich gehen. Und das haben sie nicht getan. Deswegen ist es der erpresserische Menschenraub. Bewaffnet, klar, weil dieser Kopfschuss weil hatte, ja. die also Waffe ja. hatte. Dieser Raub war, weil sie ihm das Handy weggenommen haben. Und äh, die schwere Körperverletzung sind äh, blaue Flecke, Gott sei Dank keine Knochenbrüche und nichts Schlimmes jetzt. Also es ist...
0: Ja, also na natürlich ist äh, so eine Tat, äh, also es ist ein Straftatbestand und äh, man sollte Gewalt nicht mit Gegengewalt bekämpfen, bla bla, wissen wir ja alles. Ähm, und natürlich ist es ja. äh, äh, ein Fehler, den die äh, gemacht haben. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber äh, so die, die weites, der weitestgehende Gedanke dahinter ist ja, so wie ich das jetzt verstanden habe, ähm, dass dieses eine Mädchen halt äh, belästigt worden ist sexuell. Und wahrscheinlich war die schon bei der Polizei oder äh, hat sich nicht getraut, sich Hilfe zu suchen. Und ähm, im Hintergrund steht ja irgendwie diese, diese Hilfe, also der Grundgedanke, ist ja jemanden beschützen. Die Art und Weise, wie sie es ausgeführt haben, ist natürlich äh, ein ja, Schwachsinn. Also, aber weil wenn man jetzt nur immer so diese rein, mm. ähm, ja wie ist der bestand, dann hört man das so und denkt sich, oh Gott. Äh, ja. Aber dahinter steckt ja auch eine Geschichte und dahinter stecken ja Emotionen. Und ähm, ne, ich kann mir diese Situation schon vorstellen, wenn dann dieses Mädchen halt um Hilfe bittet und dann stehst du da und ja und dann schaukelt sich das hoch und vor allem ja. in der Gruppe werden oft Entscheidungen getroffen, die man alleine nicht so getroffen hätte.
1: Wahrscheinlich, und nur, ja. Nur
0: weil man in der Gruppe ist, ähm, dann, dann schaukelt sich das quasi so hoch. Ähm, das ist immer wichtig, einfach zu wissen, ähm, weil wenn man jetzt nur diese, diesen reinen Sachverhalt, dieses Straftatbestand hat, dann, dann äh, kann da ja alles drunter fallen. Ähm,
1: ja. ja, es klingt furchtbar. Erpresserischer Menschenraub, bewaffneter Raubüberfall in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung. Ja. Und auch das schwere
0: Körperverletzung, also sch blaue Flecken und ich habe jetzt natürlich gar keine Ahnung, was da passiert ist, aber schwere Körperverletzung klingt, nicht, klingt irgendwie nach, äh, mit, mit dem Hammer versucht, den Kopf einzuschlagen. So. Wobei.
1: Also ein Täter hat gegen den Kopf mit dem Fuß getreten und er ja. war kurz... Und, und äh,
0: wahrscheinlich ist halt die, die Härte, weil es ja alles gefilmt worden ist.
1: Ja, richtig. Vier Jahre, neun Monate übrigens.
0: Und ist es Jugendstrafrecht oder ist es ja. Erwachsenenstrafrecht?
1: Ja. Jugendstrafrecht, er war zur Tat 18,5 zum Tatzeitpunkt.
0: Ja. ja, ist also... Ähm, ja, also ich hätte da einige äh, Überlegungen, die sage ich dir aber einfach ähm, so, weil ich will das jetzt hier nicht im Podcast äh, breitreten, weil hier in der Folge soll es jetzt darum gehen, also quasi, ähm, wir wissen jetzt, was die Straftat war und ähm, der Sohn ist jetzt äh, inhaftiert worden. Ist, ist das Urteil, ist das schon... Rechtskräftig ja, und steht das und alles.
1: Urteil ist im März, am 9. März gefallen.
0: Ja, also, also mir fallen da ein paar Sachen ein, die ich einfach dir noch zu dem Fall sagen möchte. Aber in der Folge soll es jetzt überwiegend um die Angehörigen gehen. Also ähm, ne, äh, an jeden, der das hört und der da irgendwie verzweifelt ist und jetzt nicht weiter weiß, was er tun soll, ähm, melde dich bei mir und ähm, wir bringen dich da quasi in diese Gruppe rein und ähm, wegen Corona geht es ja eh nicht anders, aber der Vorteil ist eben hier, äh, das Ganze online zu machen und man muss nicht im selben Raum sitzen, um sich quasi miteinander auszutauschen und der Austausch ist extrem wichtig, weil wenn man das versucht, mit sich alleine auszumachen, ähm, dann dann, dann, dann gerät man da ganz schnell in ja. so eine Depression rein oder versucht es dann mit Alkohol irgendwie erträglich zu machen. Ja,
1: das, ähm, also ich sag mal, depressiv war ich auch mindestens ein halbes Jahr.
0: Ja, wie lange also, ist denn das her eigentlich?
1: Der 29.08.2019. Ja, ja. Ist er verhaftet worden? Und ähm, ich habe mich ein halbes Jahr in so einem Dämmerzustand ja. nur. Also von einem Zimmer ins andere. Ich habe mich nicht rausgetraut. Äh, ich wollte nicht angesprochen werden, wo ist denn eigentlich ihr Sohn? Weil ich lebe hier in einem Hochhaus mit vielen älteren Menschen und alle ja. haben meine Kinder immer sehr geschätzt, ihre gute Erziehung immer hilfreich waren. Und ich wollte den fragen, aus dem Weg gehen, wo ist denn eigentlich ihr Sohn? Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen und ich wollte ja. nicht angesprochen werden einfach
0: ja, Katastrophe ja, und ja, da
1: äh, hab dann habe dann versucht äh, aufs Urteil hin mich langsam wieder zu stabilisieren habe das auch meines Erachtens nach ganz gut geschafft ähm, habe das ähm, erste halbe Jahr dann inhaftiert äh, in Ebrach irgendwie rumgebracht aber es lässt einen doch nicht kalt, weil ähm, es holt einen ein. Es holt einen ein. Der Körper äh, fordert ähm, die Aufmerksamkeit, wenn man irgendwas dann versucht wegzustreichen. Ich bin dann am 29.08.2020 tatsächlich mit einem plötzlichen Herztod umgefallen. Ich hatte ja. nur Glück, dass ich gerade viele Menschen um mich hatte, die mir mein Leben retten konnten, ähm, die mich reanimiert haben, wäre ich alleine zu Hause gewesen, äh, wäre ich heute nicht mehr da. Also es war genau der Verhaftungstag ein Jahr später. Der Verhaftungstag hat sich gejährt. Ja. Und man kann an einem gebrochenen Herzen wirklich sterben.
0: Ja, ja ich wollte es äh, auch gerade, also das kam mir so in den Sinn, so dieses äh, ge gebrochene Herz, weil... Ähm bei meinen Eltern, also die haben sich beide äh, in eine Behinderung reinkonsumiert, wobei meine Mama, ähm, die, die, die kämpft, aber bei meinem Papa ist, äh, ich habe, und äh, zu, zum Wort, ich, in eine Behinderung reinkonsumiert, ich habe mich ja im Übrigen auch in eine Behinderung reinkonsumiert, ähm, das passiert, die Frage ist immer, wie geht man im weitesten Sinne damit um, aber meine Mama, ähm, die kämpft, aber mein Papa, der hat es gar nicht geschafft, also der hat sich ja leider behindert, gesoffen, äh, ist aber noch am Leben, ist eine alkoholiker Endstation. Und ähm, die, also dieses äh, Schuldzuschieben, das bringt immer gar nichts. Und ähm, er rechtfertigt natürlich seine Sauferei mit, ich war im Knast und die Mutter ist äh, krank und äh, alles ist eh scheiße. Ähm, andersrum könnte man das auch so machen, aber diese... Haftzeit, ähm, da habe ich schon gemerkt, dass es ihnen noch mal so einen richtigen, ähm, ja, ja, einfach so einen, so einen Pflock ins Herz gerammt hat. Bei meiner Mama war das das Gleiche. Ähm, auch bei mir, weil ich kann mich an so eine Situation erinnern, ähm, da war ich noch in U-Haft und äh, man muss dann quasi durch so eine Trennscheibe sprechen und es gibt mhm. so äh, Schlitze, wo der Ton durch soll, aber da stopfen ja. die ganzen Idiotengefangenen natürlich irgendwelche Taschentücher rein. Dann hast du nichts gehört und Ding und dann war mhm. das alles so beklemmend und es war irgendwie im Sommer und äh, alles war total fertig und niemand weiß, wie man jetzt mit der Situation umgehen soll und mein Papa ist dann letztendlich äh, rüber in die Kneipe, hat dann halt gesoffen ähm, und also ich will damit sagen, diese Besuche und diese, diese, diese Spannung für sowohl Inhaftierte als auch für, für die Angehörigen, die ist so unfassbar groß. Ähm, und mein Papa hat es halt nicht geschafft das war so das letzte und ich habe na, nach Gefängnis und Therapie fünf Jahre versucht, äh, ihm quasi die Hilfe zu geben, die ich selber hatte, aber er hat natürlich nicht auf mich gehört, weil äh, für ihn bin ich der Sohn, der im Knast war So. Ähm, aber diese diese Situationen davor, die sind eine absolute Katastrophe und ähm, das zieht so weite Kreise, weil wenn du quasi, ähm, ne, der Inhaftierte ist da, dann sind aber die Eltern da, Besuche, das ist auch mal Katastrophe, weil man meistens immer streitet, weil man nicht weiß, wie man mit dieser Scheißsituation umgehen soll. Mhm. Dann trägt man das mit heim, das trägt man ja weiter in die Arbeit, in den Bekanntenkreis, das ist ja wie so ein Stein, den du in, 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 ins Wasser wirfst und der zieht ganz weite Kreise. Mhm. Ähm, das ist eine absolute Katastrophe für alle. Und ähm, ich bin ja immer der Meinung, dass wir uns da alle gegenseitig unterstützen müssen. Äh, leider gibt es keinen Rahmen, die ja vorhin schon angekündigt. Ich versuche diesen Rahmen zu bieten mit einer Selbsthilfegruppe. Ich habe da auch Leute, die ich jetzt noch im weitesten Sinne befragt, dass wir da wirklich was äh, Nachhaltiges jetzt starten, ähm, weil wir ja hören, ähm, es kann. Also so, so diese Inhaftierung vom Sohn kann dazu beitragen, dass der Körper und der Geist sich halt irgendwann verabschieden und mhm. äh, da wirklich Leute sterben. Also es, es, es zieht so unfassbar weite Kreise. Ähm, und da muss man was dagegen tun. Unbedingt. Ich würde Mich würde noch mehr interessieren, aber ähm, es ist ja hier kein Belustigungspodcast, sondern äh, mit Inhalt, mit Emotionen. Ich nehme das immer mit, weil ich durch deine Erzählungen natürlich meine Eltern sehe. Ich sehe diese Besuche, ich weiß ja, wie es abläuft. Auch wenn es dann zum Streit kommt, dann wirst du, dann ist die Besuchszeit vorbei, dann werden beide weggeführt. Dann war es das erstmal wieder ja. und bis ein Brief ankommt, das dauert ja mindestens eine Woche. Und dann bist du in so einer ganz seltsamen Situation und eigentlich ähm, wollen alle nur, dass es endlich wieder vorbei ist. Katastrophe, deswegen kann ich das sehr gut mitfühlen und ich versuche da eben jetzt so eine Selbsthilfegruppe an den Start zu bringen. Ähm, genau. Jeder, der da mitmachen will oder mitwirken will oder eine Idee hat, wie man das jetzt vielleicht äh, mehr äh, etablieren kann, wie auch immer, meldet euch bei mir. Äh, die nächsten Infos gibt es bei mir auf den Seiten. Außerdem werde ich euch alle voll spammen, wenn ich weiß, wann, wo, wie wir was tun. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Offenheit. Ähm, du hast das letzte Wort oder auch die letzten Worte, wenn du erzähl einfach frei raus, was dir noch so einfällt. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Offenheit.
1: Also Eltern müssen auf alle Fälle gut aufpassen, welche Kontakte die Kinder haben. Ähm, Eltern müssen überhaupt liebevoller mit ihren Kindern umgehen, ähm, ja, Besuche im Gefängnis sind wirklich furchtbar, ganz schrecklich. Also ich, äh, mir grault jedes Mal davor und mein Sohn fragt mich immer wieder, was passiert ist, weil ich schon mit Tränen in den Augen ankomme. Ja. Aber das ist einfach nur, weil man dahin fährt, wo man hinfährt. Ich kann meinen Sohn nicht in den Arm nehmen, ich kann ihn nicht drücken. Und das, äh, seit 9. März habe ich das letzte Mal Umarmen können und es fehlt einfach, das fehlt mir einfach.
0: Ja, also ich habe auch Gänsehaut schon wieder hier am ganzen Körper, weil du bist einfach, äh, ja, du bist davor einen Tag völlig außer Gefecht, also mal abgesehen davon, dass man eh außer Gefecht ist und alles ja. scheiße ist und es ist, es, es gibt, es ist wie so ein langer Tunnel, der immer irgendwie noch, nur noch länger wird, aber so der Tag davor und währenddessen und der Tag danach, ähm, die sind noch mal heftiger, als es eh schon heftig ist. Ähm, und eben auch die, die, ja, die Nachricht einfach oder die Message an die Kinder, die das hören, ähm, oder allgemein im Zusammenleben, man geht sich ganz oft äh, total auf den Sack und äh, sagt sich Dinge, die... Ja, die einfach eine Katastrophe sind, die gegenseitig verletzen. Man wünscht sich, äh, dass man nichts mehr miteinander zu tun hat. Aber wenn man dann getrennt ist, äh, würde man alles tun, dass es rückgängig gemacht wird. Und dann ist aber ja. eventuell zu spät. Ähm, ja.
1: Wenn jeder mit dem anderen selbst fordert, dass selbst mit einem umgegangen wird, wäre das alles gar nicht so schlimm.
0: Ja, und dieses wirklich, äh, ja, sich einfach immer mehr bewusst werden, wie, wie es ist, weil wir, äh, wir, wir verlieren uns immer in so, so Kleinigkeiten und schreien uns an und streiten uns und äh, irgendwann ist zu spät. Also ja. bei, bei dir möchte ich aber noch hinzufügen, es erscheint jetzt alles auswegslos, aber... Ähm, und auch wenn man das nicht glauben mag, die Zeit äh, und glaubt, dass die Zeit irgendwie endlos ist, ähm, es ist absehbar und äh, ich bastle ja auch an Programmen, an Mentoring-Programmen, äh, wie ich dann Menschen mit so einer Situation, wie jetzt bei deinem Sohn, rausführe, wieder zurück in selbstbestimmtes Leben und es ist alles möglich ähm, und da funktioniert's. Aber bei meinem Papa zum Beispiel, da ist der Zug halt abgefahren, also äh, Ne, für die Leute, die auch ähm, ja. also es gibt wirklich, ne, und das will ich damit nochmal sagen Es, äh, man schiebt es immer auf, aber irgendwann ist es einfach letztendlich und endgültig zu spät und das sollte man immer vorher wissen ähm, für dich und für deinen Sohn bin ich mir aber sicher, ähm, da gibt es einen Weg raus, weil ich habe diesen Weg auch nicht gesehen und 2012 war alles so verdammt scheiße, dass ich äh, so ein, so ein Zwangsgedanken entwickelt habe, zu der mir immer wieder gesagt hat, bring dich einfach um, weil es hat eh keinen Sinn. Du wirst es niemals daraus schaffen. Aber es gibt einen Weg raus. Und das ganze Wissen, das ich so gesammelt habe, jetzt in elf Jahren clean sein, äh, werde ich zu einem Programm zusammenfassen und ich werde an einer Finanzierung basteln, dass das äh, irgendwie für jeden Menschen möglich ist. Kurzum, es gibt einen Weg daraus. Ähm, bis dahin heißt es durchhalten und ähm, ich hoffe, dass ich das und dass wir das durch diese Gruppe ein bisschen besser machen können. Ja, vielen Dank für die Offenheit.
1: Gerne. Also es wäre schön, wenn sich irgendjemand meldet, äh, dem es genauso geht wie mir dem oder genauso gegangen ist wie mir. Vielleicht ist ja auch schon jemand durch, durch diese ganze Hölle, ja, ja. der dann vielleicht auch hinterher erzählen kann. Mein Sohn kam raus und wir mussten das und das beachten. Das ist für mich auch ganz wichtig, dass ich gut vorbereitet bin. Ich möchte keine Fehler machen. Ich möchte wissen, wie gehe ich mit meinem Kind um, wenn der aus der Haft rauskommt. Also wenn alles gut läuft, kommt er nächstes Jahr im April, Mai, Juni auf guter Führung raus, auf Bewährung. Und ähm, was muss ich beachten? Was muss ja. ich beachten? Dass es ihm gut geht. Ähm, Frage hätte ich noch an dich. Ja. Die ist für mich sehr interessant. Ähm,
0: Willst du die hier ich, ähm, sagen oder wollen wir das danach machen? Im Verborgenen? Also,
1: es, es, es ist offiziell, also, was mich wirklich ja. interessiert. Vielleicht interessiert es auch manche anderen. Ja. Ähm, bei, bei meinem Sohn, der ist ja durch diesen schlimmen Kontakt so abgerutscht und ich durfte ja auch nichts mehr zu ihm sagen und er war volljährig. Ja. Ähm, also er war da ganz stur und dieser kopfschuss Kali, so habe ich den immer genannt, ja. ähm, hat einen riesen Einfluss gehabt. Ja. Auf jeden Fall glaube ich, dass äh, mein Sohn ist auch psychisch behindert, also schon sein ganzes Leben, der wollte sich ja. mit elf das erste Mal das Leben nehmen. Ich glaube, wenn das noch eine Weile zugegangen wäre, hätte er sich selbst das Leben genommen. Ja. Grunde, tatsächlich, wenn ich versuche, irgendwas positiv zu sehen, hat ihn, glaube ich, die Verhaftung sein Leben gerettet.
0: Ja. Wie ist das bei dir? Das war bei mir auch so. Also ich ja. hätte, wäre ich nicht eingesperrt worden und ich bin, ich hatte ja fünf Haftanstalten mit ganz vielen, heftigen Stories und vor allem jugendhaft. Ähm, an sich würde ich das jetzt nicht so sagen, aber du weißt es leider selber, ist knallhart. Ja. Ähm, und so schlimm das auch war und so traumatisierend das für mich auch war damals, die Verhaftung hat mir auch das Leben gerettet. Und die das Verhaftung ich ich vor allem war so heftig, weil und vor allem die Jugendhaftanstalt. Also die Zustände, die da herrschen, das ist alles eine Katastrophe. Und ähm, es hat mich ganz lange beeinträchtigt, aber... Wäre ich da nicht hingekommen, ne, wäre ich nur in der U-Haft gewesen, wäre ich raus und hätte sofort wieder Deals gemacht. Weil in, in der U-Haft, da bin ich ganz gut zurechtgekommen. Da habe ich den Tag genutzt, um Pläne zu schmieden. Haha, ha, alles geil, wir sind Dealer, wir sind Kings. Ähm, und es hat keine drei Wochen gedauert. Und ich habe Leute gekannt, mit denen man Meff kochen kann, mit, die Waffen organisieren, die es transportieren. Also ich, nach U-Haft wäre ich voll wieder eingestiegen. Und Jugendhaft... Das war wirklich so mein ultimativer Wachrüttler, wobei ich in dem Fall jetzt auch äh, sehr viele Wachrüttler gebraucht habe. Aber Jugendhaft hat mich nachhaltig so ähm, erschüttert, dass ich auch während der Bewährung keine Drogen genommen habe, weil ich hatte so Angst vor dem Gefängnis. Und das hat mir letztendlich, ähm, also das war wie so eine, wie so ein, wie so ein Netz. Ich, ich konnte quasi nicht tiefer fallen, weil ich, ich wusste, ich will da nie, niemals wieder hin. Und weil ich wusste, ich will da niemals wieder hin, ähm, konnte ich dann eben auch letztendlich mein Leben verändern, Also so perspektivlos das auch ausschaut. Und natürlich auch für ihn, ähm, vielleicht kannst du das an der Stelle ausrichten, also so, so schwarz es auch alles aussieht. Ähm, er muss diese Energie, und das kann ich ihm gerne zeigen, wenn er dann draußen ist, ähm, diese Energie, diese, diese, diese Leere, die kann man umwandeln und kann genau diese Emotion nehmen, um es daraus zu schaffen. Also man kann das Ganze, diese negative Energie, die dich und ihn und alle Angehörigen fertig macht, die kann man nehmen, und, um daraus was Positives zu erschaffen. Ich weiß, mhm. wie das geht, weil es bei mir funktioniert und ich bin sicher, es funktioniert bei absolut jedem Menschen und so schwarz es aussieht, es, es gibt diesen Weg raus, und ähm, weil das Leben hat signalisiert, ähm, so nicht. So wie du dein Leben lebst, äh, nein. Und jetzt ist er an einem Ort, äh, wo er nicht sein will. Das wird er ganz deutlich spüren. Und ähm, wichtig ist, weil wir wissen ja ganz oft nicht, wo es hingeht. Was können wir gut? Was ist unser Lebenssinn? Wir existieren irgendwie und kommen dann ganz oft zum Entschluss, dass es irgendwie eh keinen Sinn hat. Jetzt ist er aber an einem Ort, wo es einfach nur scheiße ist. Und da war ich auch. Und wir wissen, wo wir nicht hingehören und nicht hinwollen. Und wenn wir das wissen, können wir nämlich in die andere Richtung laufen. Also man kann daraus ganz viel machen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir ähm, ihn dazu bringen können und auch alle anderen dazu bringen können, das Leben nochmal rumzureißen. Ähm, für dieses Rumreißen gehört aber immer ein Druckpunkt, wie ich sage. Also wir brauchen einen Hebel hätten wir nicht den Hebel, und der Hebel ist jetzt in dem Fall, du weißt, wo du nicht hin willst, hätten hm. wir das nicht. Also wenn es keinen Hebel gibt, dann kannst du auch nichts schaffen, weil ähm, oft brauchen wir, und ich hatte da wirklich äh, unzählige Momente, wie auf äh, GBL abkacken, also Überdosis, vier Leute brechen zusammen und die, denen es noch gut geht, treten auf die Sterbenden ein. Äh, also es gab ganz viele heftige Auslöser. Ähm, und die haben letztendlich dazu geführt, dass ich diesen Hebel hatte. Ich wusste ganz genau, wo ich nicht hin will. Und dieser Druck, dieser Zwang, diese Angst hat mich dann bewegt, Therapie zu machen. Auf Therapie habe ich ganz viele tolle Menschen kennengelernt, aber einen besonderen Sozialarbeiter. Und in Kombination mit der Liebe meines Lebens habe ich es dann rausgeschafft. Also es ist, Schön. auch ich wenn es klingt wie ein Ende,
1: dass mein Kind es auch schafft.
0: Ja, auch wenn es wie ein Ende die ganze Zeit äh, sich anfühlt und so klingt, es ist, äh, es ist im Prinzip ein Anfang. Da muss er noch durch. Ähm, es ist scheiße, es ist hart, aber ähm, die Energie nutzen wir dann, dass er es letztendlich rausschafft. Ich bin davon überzeugt, weil ich würde das alles hier nicht machen, wenn es bei mir nicht zu 100 Prozent funktioniert. Es gibt kein besseres Gefühl, als Bock auf sein Leben zu haben. Ähm, finde deine Berufung, deine Liebe und deine Leidenschaft und ich habe lange behauptet, es gibt keine Formel, die, die, wie man Menschen raushelfen kann und es gibt keine Formel, die man auf jeden übertragen kann, aber es gibt ein Grundgerüst und an diesem Grundgerüst arbeite ich gerade ähm, und jeder, der das hört, ich möchte euch Mut zusprechen, ist es möglich ähm, und wir machen das. Und diese Selbsthilfegruppe ist der erste Startschuss jetzt wieder meldet euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Oh Mann, Forster, mega krass, dass du ein neues Intro gemacht hast. Machst du auch ein neues Outro, Digi? Definitiv, -de -de geht. Nein. Das war's auch schon wieder mit der Folge von mir. Wenn du mehr wissen willst, ja, dann musst du abonnieren, check den Forster Style aus und sei gut drauf. Nächste Woche geht es wieder hoch hinaus, yeah. Aber zieh dir bitte unbedingt kristallklar und klarkommen als Hörbuch rein. Überall zum Streamen verfügbar. Bookbeat, Spotify, Deezer, Audible, Get A Kick. Oh, das klingt so toll, aber gibt es auch das normale Buch zum Kaufen? Hä, was? Ja, ja, natürlich gibt es das auch als Buch. Kannst du überall abchecken, Bro, es gibt sogar die Graphic Novel über Panini Comics.